0: Hola, esto es New Books Network en Español. Bueno, hola a todos, bienvenidas a New Books en Español. Es un podcast de The New Books Network. Eh, soy Elena Tuburu, vuestra presentadora, y hoy tenemos el placer de hablar con Cristina Valdés y Lucía Prada sobre su nuevo libro, Extrañezas Cosmopolitas, una antología literaria, publicada por la editorial KRK hace solo unos meses, en 2023. Eh, bienvenidas, Cristina y Lucía. Gracias. Es un placer teneros aquí hoy. Buenos días. Os voy a presentar para que los oyentes sepan algo más de vosotras. Uh, Cristina Valdés es doctora en Filología Inglesa por la Universidad de Oviedo, donde también es profesora actualmente. Es responsable del grupo de investigación TradDisc y su principal campo de investigación son los estudios de traducción. Ha participado en proyectos de investigación regionales, nacionales e internacionales y ha publicado sobre traducción, multilingüismo, interculturalidad, recepción del Quijote y páginas web multilingües, así como una monografía sobre traducción publicitaria. que Es un tema muy interesante. Y también ha trabajado ella misma haciendo traducciones e interpretaciones de distintos tipos. Lucía... Prada es traductora literaria y doctora por la Universidad de Oviedo también, y también imparte allí docencia, en estudios ingleses, en el minor de traducción. Forma parte del grupo de investigación TradDisc también. Y sus principales áreas de investigación son los estudios de traducción y de adaptación, así como una variedad de géneros literarios que incluyen la literatura infantil y juvenil como la neovictoriana. Neo Entre sus trabajos de traducción destacan un volumen bilingüe, Duty Free, de la autora Simón Lazarú y la novela Ambrosio Etual de Juan Luis Rodríguez Tudela. Bueno, Cristina, Lucía, aparte de todos estos datos tan maravillosos sobre vuestra faceta más profesional, ¿qué podéis contarle a nuestra audiencia para que os conozcan un poquito más?
1: Bueno, yo creo que lo resumiste, lo resumiste muy bien, Elena. No sé si, bueno, Lucía, si quieres empezar tú, sin problema.
2: Como queráis, eh, yo, bueno, cuando me preguntan esto realmente... Tengo que acabar diciendo que tengo un poco de doble vida. Esto ya, Tina ya lo sabe. Eh, porque, bueno, aparte de, de la vida, esta vida académica, ¿no? Que, que comentas, pues yo siempre tuve mucho interés por las artes escénicas. Entonces yo también, pues estudié, estudié ballet desde, desde pequeña y, bueno, está durante muchos años. Bueno, lo, lo que te permite también eh, las, las lesiones que suelen ir asociadas pero eh, eh, también estudio así de manera amateur canto lírico entonces estoy muchas veces eh, como con dobles trabajos que son pues, <risa> muy distintos ¿no? y entonces pues eh, soy profesora de baile para, para niños y, y también pues participo muchas veces así como bailarina o como actriz mm. eh, o cantante pues en, en producciones de ópera de zarzuela entonces bueno pues mi resumen es así un poco de, de doble vida
0: es, pero es genial, Lucía, porque tienes como una vertiente creativa doble, ¿no? Bueno, porque la traducción es sí. algo muy creativo, que ya sí, yo sí. creo que hablaremos un poco de ello, pero luego tienes todo este otro, toda esta otra vertiente creativa.
2: Uh -huh.
1: Cristina, ¿tú bailas? Pues mira, a mí me da mucha envidia, Lucía, porque yo también estudié ballet desde los 4 o 5 años hasta los 20 pero no vamos no lo dejé ¿eh? porque opté por la vía académica full time no digamos a tiempo completo lo que pasa es que bueno me encanta como te puedes imaginar me gusta muchísimo no lo que pasa es que mira los cuerpos ya no son lo que eran ¿no? y ya ya no estamos para ello hombre eh, lo que tú dices la traducción eh, desde luego tiene un componente creativo evidente y yo como bien decías bueno pues mi mi tema fundamental de investigación es la traducción de textos publicitarios, ¿no? de textos promocionales uh -huh. en el ámbito de la publicidad puramente y en el del turismo. Y ahí pues, esa, esa creatividad y esa lectura de textos que son multimedia, que tienen un componente visual y también sonoro muy significativo, uh -huh. pues, bueno, eso me enriquece ¿no? y, uh -huh. y de alguna manera pues, también tiene que ver con esa con esa parte con ese anhelo personal de dedicarme a lo, a lo escénico
0: sí qué genial no y, y yo vamos, estoy de acuerdo la traducción es algo es algo muy creativo es que bueno haciendo pequeños trabajos de traducción a veces yo traduzco para un museo solo lo que son los sí los a veces los pósters que ponen para las actividades semanales, claro, claro. Son, a veces son tres líneas, claro. pero ya ahí tienes que estar pensando porque muchas veces hay actividades para niños uh -huh. y claro, son juegos de palabras uh -huh. y es como, ¿ah, y esto? ¿Ahora uh -huh. <risa> cómo lo hago yo para que suene bien en español? ¿no? Uh -huh. Bueno, pues, pues gracias por compartir estas, estas otras facetas, digamos. Uh -huh. y, y bueno, vamos a meternos en el libro que, como bien dijimos al principio, se llama Extrañezas Cosmopolitas, ¿no? Es una antología literaria donde recopiláis traducciones de nueve relatos, dos poemas e inclu incluso una pieza teatral escritos por autoras y autores, autores de muy distintos orígenes y circunstancias, ¿no? Entre ellos Suhail Sadi, Leila Bulela. Tendai Huchu, Fato Mata Fati Sibit Sidibe, ese es el que más me cuesta. <risa> Mojisola de Bayo, Marina Liu Wica, Simon Lazarú, Patricia Cotron Domigne, Alecia Mackenzie, Chica Uniwe, Wai de Compton y L. Kennedy. Todos estos. Textos tienen en común su interés por abordar experiencias de extrañamiento y otredad a través de la literatura contemporánea, son todos autores y autoras contemporáneas, y comparten un escenario similar. ¿no? Los personajes siempre se enfrentan a cambios vitales, sustanciales o movimientos migratorios físicos, mentales o emocionales, y reaccionan pues, a, a procesos de asimilación, de adaptación, de aceptación o de hostilidad y marginalización que se dan en esas circunstancias. Y son todos textos que provienen de distintos idiomas y han sido traducidos al español por primera vez para esta antología. Bueno, pues así como primera pregunta, quería que me contarais un poco cómo llegó a ser Extrañezas Cosmopolitas. ¿no? En la introducción comentáis un poco que el libro va unido a un proyecto de investigación, se llama Extraños Cosmopolitas, mundos alternativos en la escritura contemporánea. Pues si me podéis contar un poco cómo surge el proyecto y el proyecto del libro, digamos, de mano de la investigación.
1: Bueno, pues si, si os parece, empiezo yo ¿no? a contaros claro. un, un poco. Pues efectivamente, Elena, el libro es resultado de, de ese proyecto, Estaños cosmopolitas, mundos alternativos en la escritura contemporánea, y bueno, principalmente participaban en el proyecto las componentes del grupo Intersecciones, literaturas, culturas y teorías contemporáneas de la Universidad de Oviedo, que dirige la profesora Isabel Carrera. Eh, lo que ocurre es que también en ese, en ese grupo de investigación, el equipo investigador que se forma para, para realizar ese proyecto, pues participamos también investigadoras de otros grupos, como es el nuestro, en el que estamos Lucía y yo, el grupo Traducción y Discurso, bueno, al que llamamos TRADISC, ¿eh? uh -huh. que también es un grupo acreditado de la Universidad de Oviedo. Entonces, bueno, pues esa, ese proyecto nace eh, con una naturaleza multidisciplinar evidente. Y esa, y esa multidisciplinariedad pues, da lugar a distintos frutos, no distintos resultados de, de la investigación, que son publicaciones o eventos, como, como bueno fue un, un congreso que con el mismo título del proyecto se celebró yo creo que a principios de noviembre de 2021. Entonces, es, ese carácter interdisciplinar uh -huh. determinó claramente la, la composición del, del equipo investigador que no solamente se nutrió de especialistas en literatura, sino también de personas que investigamos en, en traducción. Y yo creo que esto es algo muy interesante de cara a, a entender bueno, pues cómo, cómo se forja, cómo se llega a ese libro, al ¿no? libro Extraños Cosmopolitas. Uh -huh. Porque bueno, pues yo, por lo menos, como editora del volumen, y supongo que eh, a Lucía le, le pasaría igual, eh, el proceso tradu de, de traducción fue muy interesante porque nos convertimos como, como editoras ¿no? del, del volumen, nos convertimos en, en algo más. Eh, yo me sentía pues consultora del proceso de traducción sí. y a la vez pues participante muy activa de, en la toma de decisiones sobre la traducción de los textos, porque sí que sí que nos escribían la, sí. las personas que estaban traduciendo los textos, haciéndonos consultas, y esas consultas tenían que ver con las decisiones precisamente de, de traducción. ¿no? Pero bueno, supongo que ahí nos adentraremos un, un poco más, más adelante. Sí. Eh, como decía, pues fruto, uno de los frutos de ese proyecto, Extraños Cosmopolitas, es esta antología. Hay, hay algunas otras ¿no? publicaciones que, que surgen también del proyecto. Esta antología lo que pretendíamos era eh, ofrecer una muestra una muestra representativa de literatura contemporánea uh -huh. que está escrita principalmente en inglés, pero también eh, como mencionabas hay dos poemas que, que estaban escritos originalmente en francés y además bueno pues yo creo que una de las uno de los valores principales del libro de esta antología es que esos textos se publican en español por primera vez, por tanto bueno pretende abrir la ventana no a un tipo de literatura que es muy interesante y que realmente es poco conocida entre los lectores españoles, o bueno, mejor dicho, entre los lectores que
0: hablan y que leen en español. Uh -huh. Claro, por supuesto. Pues muchas gracias, Cristina. Uh, me parece muy interesante. Ah, Lucía, ¿quieres añadir algo?
2: No, sí, a mí me parece, es, es una actividad que realizan cada cada X tiempo, ¿verdad, Cristina? Sí. En, en este grupo de investigación eh, tratan eh, de, de siempre hacer, pues eso, cada cada X tiempo traducción al español de estas literaturas en las que eh, los miembros se, se especializan, que tienen así una, una carga poscolonial, digamos, muy, muy fuerte sí. y que... Eh, y que tratan de visibilizar pues, para ese público lector en, en español, como comentaba Cristina. Entonces sí que eh, es una iniciativa un poco recurrente que llevan haciendo cada, cada ciertos periodos de tiempo.
0: Es genial y es parte también de esto que hacemos siempre en los proyectos de investigación aquí, esta idea de transferencia, ¿no? de que uh -huh. el conocimiento no se quede solo a, a nivel académico, sino que podamos transportarlo al público ¿no? y el compartir es. esta literatura como hacéis vosotras a través de la traducción pues es parte de ese proceso, ¿no? Porque, bueno, yo tampoco conozco 100% de los autores, eh, desgraciadamente conozco algunos uh -huh. más que otros, pero algunos de ellos o algunas de ellas no tienen mucho traducido al español. Uh -huh, exacto. Efectivamente. Entonces, también se les introduce a, a estos autores por primera vez. Eso es. Uh -huh. Y es muy interesante. Pues muchas gracias. Yo estoy muy contenta de haber podido leer el libro. Uh -huh. <risa> pero bueno, quizá para los... Eh, para los uh, para nuestro público, digamos, si podéis explicarles un poco qué queremos decir, ¿no? qué significa eh, esto de extrañeza cosmopolita. Bueno, es un, es un concepto muy complejo. Eh, en cada uno de ellos,
2: eh, en cada uno de los ejemplos eh, de, las, de las obras que se recogen en la antología, pues tiene una manera distinta de ser, pero eh, digamos que es una manera de, de ver los personajes, eh, se sienten unos, digamos, unos extraños en un, en un contexto de, en cierta manera cosmopolita, ¿no? uh -huh. Entonces, bien porque son extranjeros, porque ha, ha habido algún tipo de migración o, o porque tienen eh, una historia de, de alguna manera que les hace ser vistos o percibidos como híbridos o como extraños en el sentido, pues a lo mejor, de que son hijos de, de inmigrantes... Eh, nacidos a lo mejor ya en un, en un país occidental, pero que por su acento, por su manera de vestir o por su aspecto físico son reconocidos o señalados como, como extraños ¿no? por, la, uh -huh. por la gente con la que conviven. Entonces, están viviendo en, en entornos supuestamente cosmopolitas que, que se suele ver como algo positivo, ¿no? como una convivencia de, de culturas, en, en muchos de los casos, no en todos, pero... Uh -huh. En algunos es así, pero luego se ve también como eso también es un arma de doble filo, digamos, eh, trae una problemática, no es una convivencia armónica, no es un eh, solamente ver el aspecto positivo ¿no? de, de, esa, de esa pluralidad cultural o lingüística o étnica, sino que eso uh -huh. también trae eh, pues un, una, una problemática, una, una diferencia que hace difícil la experiencia. Eso en algunos de los casos. En otros pues, vemos migraciones eh, que, que resultan pues, duras por el, por el choque, por el rechazo. Uh -huh. Entonces, es, lo que, es, un, es un concepto di, distinto de aplicar a cada uno de ellos, pero que tienen, tienen esa extrañeza de ser percibidos como distintos y en, en ese ambiente cosmopolita de, uh -huh. de diversidad cultural.
0: Sí, pienso que entonces algunas de las palabras claves no serían, bueno, pues como multiculturalismo, diáspora, uh -huh. migración, sí. eh, tenéis pluralidad, diversidad. Uh -huh. Y quizá la pregunta es por cosmopolita, y esto es para, bueno, pues para orientar un poco quizá a, a la audiencia ¿no? y a, a los que nos escuchan. Eh, ¿Por cosmopolita entendemos solo o mayormente eh, algo dirigido a, a un, un contexto urbano o simplemente de diversidad?
1: Claro, es que el término cosmopolitismo, pues yo creo que suele asociarse así eh, de primera mano a lo que es lo urbano, ¿no? Uh -huh. Pero también hace referencia a, a, a los viajeros, a quienes viajan. Uh -huh. eh, yo creo que de alguna forma el caso extremo sería un nómada, ¿no? Un nómada uh -huh. en sentido extenso. Un nómada es alguien que viaja a muchas partes y que vive, por tanto, pasa un tiempo eh, en muchas partes distintas. Entonces, en este sentido, esa idea inicial de cosmopolitismo asociado al urbano, de alguna manera ya lleva un tiempo en discusión, ¿no?, desde uh -huh. distintos puntos de vista. Eh, ahora mismo, yo creo que las teorías recientes subrayan eh, esa idea del cosmopolitismo asociada a una interdependencia global uh -huh. que tenemos ¿no? las personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, y esto viene también muy vinculado a, al turismo y a la idea de viaje de nuevo, ¿no? Porque cada vez más viajamos. Viajamos, bueno, pues bien por placer o por gusto, como en el caso de, del turismo, o bien por obligación. ¿eh? Pues eso uh -huh. Lucía mencionaba antes la, la emigración. Y en el caso de esta antología hay varias historias que precisamente pues, pues tratan de personajes que, que efectivamente viven o se han criado en, en entornos de emigración. Uh -huh. Pero también hay, mmm, no necesariamente implica un viaje físico, sino también puede darse eh, este cosmopolitismo en determinadas so sociedades o incluso en un mismo lugar, en una misma ciudad, en una misma comunidad, que se caracteriza por ese, esa naturaleza cosmopolita, es decir, por la interacción entre distintas culturas o entre individuos con distintas lenguas y tradiciones. Mm. Y ahí un poco esto enlaza con la traducción, ¿no? porque eh, efectivamente ese cosmopolitismo lo, lo podemos asociar claramente al multilingüismo. ¿eh? Si, si conviven personas de distintas tradiciones, de distintas culturas, mm -hmm. también traen sus propias lenguas. Por tanto, se da una, una convivencia eh, entre lenguas también, no solamente entre, entre culturas. Mm -hmm. Y claro, todo esto produce una sensación de extrañeza, que es un poco la la segunda parte, o bueno, el primer término, ¿no? De extrañeza uh -huh. cosmopolita. Eh, normalmente reaccionamos ante, ante lo diferente, reaccionamos con una sensación de extrañeza. Uh -huh. Algo me resulta raro, algo me resulta extraño, me resulta diferente, me resulta distinto, ¿no? También tenemos el verbo que es extrañar. Uh -huh. Que cuando alguien extraña algo, es que echa en falta eso que es distinto, ¿no? Eso que es diferente. Es bueno.
0: Sí, porque también es una parte fundamental, ¿no? De todos estos procesos de diáspora, migración, interacción, uh, siempre está el extrañar, o sea, ex extrañar tanto de que de que algo te parece extraño como extrañar de echar de menos, ¿no? Que o sea, es como o algo típico, ¿no? En estas historias. Sí, uh, sí. Pero bueno, pues muchas gracias. Este, Creo que es, es muy, muy bueno. O sea, lo habéis explicado muy, muy claramente. Eh, todas las facetas ¿no? de, este, de, de esta conjunción de dos palabras que al final se vuelve tan, tan compleja. Eh, y cómo nos va a permitir, pues un poco, entender las historias que encontramos en el libro, ¿no? o leerlas bajo, bajo un marco común. En el libro, además, como hemos comentado, pues, incluís autores y autoras muy distintos, ¿no? desde Egipto hasta Zimbabue. Hasta Australia también. Y hay textos pues, de estos géneros que hemos comentado: prosa, poesía, teatro. Pues mi siguiente pregunta es un poco acerca de cómo seleccionasteis los textos, ¿no? Si hay alguna razón particular detrás del orden, además que elegisteis para incluirlos en el libro. Uh -huh. uh, porque yo, por lo que he podido ver, no están necesariamente ordenados por secciones tipo prosa, teatro, poesía o, o de manera alfabética. No sé, igual sí, y es, no me he dado yo cuenta. Yo, yo creo que si algo
1: define el libro y un poco la gestación del libro es, es la palabra diversidad. ¿no? Uh -huh. eh, intentamos plasmar toda la riqueza o, la, o mostrar al menos la diversidad de, de autores, la diversidad de géneros, la diversidad de orígenes o de, o de entornos culturales ¿no? que tuvieran relación con los textos, pero sobre todo la selección procedió de, los, de las componentes del, del proyecto de investigación. ¿eh? Nosotras uh -huh. nos dejamos absolutamente guiar por, por esa selección que hicieron las que especialistas en, la, en las distintas literaturas. Luego ya el orden, bueno, pues la verdad que yo creo que Lucía y yo, si no recuerdo mal, eh, comentamos, bueno, pues la idea de combinar lugares diferentes,
2: géneros distintos. Longitudes variadas de los textos, ¿no? Fue un proceso. El de, yo lo recuerdo, Cristina, el de, el de pensar en qué Eso. orden lo ponemos, fue todo un proceso. Como dice ella, eh, los textos los seleccionaron los propios componentes de, del grupo, los que cada, cada persona que traducía, pues escogía el texto eh, pues por, por una afinidad, por uno, porque quizá es eh, la literatura en la que en la que más trabaja, un texto que, uh -huh. le, que le llama la atención, fueron ellos quienes escogieron, ¿no? Pero luego lo del orden, uh -huh. pensamos muchísimo, sí. Cristina. <risa> no sé si Porque, claro, primero pensamos en, como, como sugería Elena, en tipo de texto, ¿no? Ah, bueno. Pero, claro, lo que más tenemos es relato corto. Uh -huh. ah. Entonces, si no, pues se quedaba como una eh, sección especialmente grande, luego dos poemas, una obra de teatro. No parecía que fuese muy pertinente. Y uh -huh. luego a mí se me había ocurrido una idea como de mapa geográfico de alguna manera, ah. pero era un mapa dificilísimo de trazar, porque precisamente como hay tanta pluralidad en cada propio texto, uh -huh. la procedencia, la nacionalidad, o sea, ¿cómo haces el mapa? Por la nacionalidad de, del autor o de la autora, pero es que luego además esa persona tiene una... una manera de identificarse sí. en cuanto a su, nacional, a su nacionalidad, también plural, entonces claro. es difícil, claro. entonces lo del mapa era imposible porque eran dos flechas en el mapa.
1: Sí, luego también, claro, luego tam también hablamos de, de mezclar, intercalar mm. tipos de textos que causaran distintos impactos sobre el lector mm.
2: Eso, eso fue una idea de Cris muy buena pues
1: Que no hubiera tres textos eh, muy negativos, ¿no? que ah, no. de repente agobiaran al lector mm. eh, y tratamos de finalizar con un texto que fuera más amable digamos, sí. o con, uh -huh. con algún más positivo, ¿no? más optimista para no dejar un mal sabor de boca en, en los lectores ¿no?
2: Delante Sí, los lectores. esa idea al final fue de Cristina y yo creo que fue la mejor porque hace como propone como un viaje emocional digamos también uh -huh. Para, sí, un poco así, pues a lo mejor como hay gente, como, como un artista escoge en qué orden poner las canciones de, del álbum, ¿no? Para que tenga, sí. pues también como una manera de verse pues de principio a fin, pues ella propuso, vamos a hacerlo, pues, como un poco un viaje emocional, de principio a fin, para que si coges el libro y te lo quieres leer de una de una sola sentada, pues que eso, que haya como un poco de subidas y bajadas emocionales y temáticas que no que bueno que no puedan ser porque es verdad que hay lecturas eh, que pueden que pueden ser bastante bueno pues eh, que te dejan un sentido de gravedad bueno por, mm. por la temática y, y las emociones con las que con las que juegan
1: la verdad Lucía que yo no había pensado nunca lo del viaje emocional ¿eh? pero te creo sorprendo <risa> igual sí. no lo
2: pensaste así pero fue como lo, o sea, al final fue como te salió la propuesta tuya. Que es sí, un poco pero más.
1: pero bueno, claro, es muy subjetivo. A lo mejor lo lee Elena o lo lee otro, otro lector, ¿no? Y, y lo ve de otra forma. Yo, desde luego, tenía claro que no quería finalizar el libro con un relato muy agobiante, porque lo sabe, uh
0: -huh. ¿eh? Lo sabe. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. No, si sí, tuve esa sensación, y bueno, tengo que decir que yo soy, cuando me enfrento a algo así de relatos cortos o que tiene varios tipos de textos, soy un poco de la que lo lee. En desorden. <risa> voy un poco muy. Este título me gusta. Voy a leer este. Ahora esta autora la conozco. Voy a leer este. <risa> eh, pero sí que aprecié al leerlo esa diversidad de emociones, ¿no? O de, o de, de historias, como historias más, más eh, ni siquiera felices, pero puedo decir como calmadas, como historias uh -huh. muy amables, muy sí. luego otras muy densas o muy intensas, ¿no? Hay historias sí también. Claro, Exacto. Claro. Sí. Y los poemas que bueno a mí traducir poesía, creo que lo he intentado tres veces en mi vida y me parece algo dificilísimo así que admiro muchísimo muchísimo a las traductoras que se, que se atrevieron um, y como comentabais ahora pues no ha sido un proyecto muy muy colaborativo ¿no? Eh, tanto con las traductoras investigadoras digamos y con los autores también yo vamos sé de buena mano que algunos de algunos de las autoras están en contacto con, con vosotras con el proyecto de investigación eh, entonces, quería preguntaros un poco pues, cómo fue el proceso de colaboración, tanto vuestro como editoras, digamos, entre vosotras, um, como con las traductoras y si tuvisteis contacto con algunos de los autores.
1: Bueno, no, no sé si quieres que conteste yo primero, Lucía, o tan no, como veas. <risa> bueno, a ver, yo creo que eh, efectivamente, como bien dice pues, en la pregunta, es un proyecto absolutamente colaborativo a distintos niveles, ¿no? Tanto bueno entre evidentemente entre Lucía y yo, ¿no? Entre Lucía y yo con las personas responsables del, del proyecto de investigación, como no podía ser de otra forma, porque encaja, ¿no? en, en ese marco, como ya os comentábamos antes, como, como un resultado de la investigación. Y luego, bueno, sobre todo eh, hubo, uf, vamos, un intercambio muy fluido con, con las traductoras y con los traductores que son los especialistas, como ya os adelantaba, son los especialistas mm, reales de en esos autores y en esos textos. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, eh, yo, para mí, lo, una de las cosas más enriquecedoras de todo este proceso fue precisamente ese aprendizaje eh, común, ese aprendizaje coordinado entre quienes iban traduciendo y nosotras, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, pues las decisiones traductoras. ¿Y qué hago? ¿Y qué, qué estrategia de traducción empleo para este texto? Claro, después hay otro nivel, que es que Lucía y yo, como editoras del, de la antología, del libro teníamos que acordar, de alguna forma, las estrategias sí. de traducción para todos los textos, Ajá. para darle una, una coherencia ¿no? a, la, a la antología. Claro. Porque lo que se trataba es de que a través de la, de la traducción, que es decir, se trataba de definir una, una, una especie de política de traducción que eh, permitiera mostrar esa extrañeza. Mostrar esa diferencia, uh -huh. ese, ese diálogo con lo otro, ¿no? Y que no quedaran, bueno, pues unos textos finales, unas traducciones, unos textos en español absolutamente domesticadores, ¿eh? uh -huh. borrar toda, toda marca de diferencia de los textos originales. Entonces, claro, trabajamos a ese nivel con las traductoras y después nosotras tratando de definir y de comunicarles a ellas evidentemente pues un poco cómo que cómo pensábamos que se podía mantener esa, esa, esos trazos de la diferencia en los textos en español yo recuerdo al principio del todo no algunas eh, que además bueno son investigadoras eh, ya muy muy veteranas uh -huh. en la literatura poscolonial y me escribían, bueno, pues casi diciendo, ay, es que esto es la primera experiencia que yo tengo, es que esto es muy duro, es que esto es muy difícil. ¿Y ahora cómo hago? <ríe> sí. ¿Y, qué hago ¿Y qué hago con esta terminología que está escrita en una lengua africana, ¿no? por ejemplo? Uh -huh. Entonces, fue, fue realmente un proceso muy enriquecedor.
2: Sí, sí, claro, es que como dice Cristina, eh, ellas eran las especialistas en la literatura, nosotras les dábamos la, digamos, el, el enfoque de especialistas en traducción. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que realmente estaban, eh, su práctica de traducción es desde el punto de vista amateur. Uh -huh. para, para muchas era la primera vez que traducían o que traducían eh, literatura, que, que obviamente pues, pues es una especialidad, ¿no? Pero claro, había esa, esa colaboración donde les ayudábamos a ver... Eh, pues eso, vamos a intentar, como en este texto se utilizan palabras extranjeras y, y ya lo hace en el texto origen, vamos a tratar de reflejar lo mismo en el texto meta para que uh -huh. se mantenga, como decía Cristina, uh -huh. esa extrañeza, ese, ese bilingüismo, ese tipo de cosas. O de bueno, también en algunos casos, pues comparábamos mucho texto origen, texto meta para ayudarles a a, a veces a, a mejorar un poco la traducción uh -huh. o. Bueno, a, a revisar ciertas cosas, uh -huh. o sea, una labor, digamos, como de revisión de, de textos, ¿no? Aparte de edición, uh -huh. pues el, una revisión de textos para, para ayudarles a, a maximizar un poco la, la traducción, el resultado final. Uh
1: -huh. Y luego una ventaja que tuvimos, yo creo que vamos, eso es algo realmente impagable, ¿no? Y único, fue como tú ya decías, Elena, eh, que algunas traductoras pudieron tener la posibilidad de eh, comentar sus decisiones con los autores. Y uh -huh. entonces a mí eso me parece vamos una algo un, una fortuna tremenda porque, sí. porque eso no es lo habitual, ¿eh? no es tan habitual. No, entonces, no. bueno, pues sé me consta, ¿no? Y así lo explicamos en la en la introducción, que en algunos casos, algunas decisiones de traducción se deben a ese diálogo entre traductora y, y autor literario, ¿no? O sea, el, el autor dijo, mira, no. Yo no quiero que se haga esto. ¿eh? Me gustaría que se hiciera esto otro. Y eso es algo muy interesante, de, bueno, desde el punto de vista de, de la investigación nuestra como, como especialistas en traducción, pero también de cara a la, a la toma de decisiones que bueno que da fruto esos textos.
0: Sí. Y, y yo creo que, o sea, comentabais ¿no? que, que las traductoras eh, son amateur en el mundo de la traducción, aunque expertas en el mundo de la investigación ¿no? y uh -huh. en, las, en sus literaturas correspondientes. Y me parece interesante, como yo persona también un poco que habita estos dos mundos de la traducción y de la investigación como vosotras, eh, Bueno, que esto abre una puerta. ¿no? A mí me parece, si nunca has hecho traducción literaria… Eh, el enfrentarte a un texto como investigadora a través de la traducción te lo abre de otra manera, ¿no? Te enfrentas, claro. uh -huh. empiezas a percibir cosas en el texto que solo a través de, de la investigación puramente eh, no eras. Y claro. Y vosotras, como comentabais un poco, que comentaba Cristina esta idea de, de, no, de no domesticar o no colo colo incluso colonizar, podríamos hablar, claro. el, el texto, ¿no? Eh, también es muy interesante porque bueno pues nosotros tenemos nuestro español de España uh -huh. uh, etcétera etcétera y, y a veces también nuestro bueno yo hablo en mi caso que también supongo que será el vuestro no desde nuestro eh, nuestra uh, somos personas que somos uh, bueno que hablamos bien inglés que somos flu fluentes bueno no, no me sale la palabra vaya <risa> Eh, y muchas veces tú naturalizas expresiones claro. eh, que traduces directamente, y siempre está bien, pues, esas, ese, ese ojo experto que es capaz de, de captarlas, ¿no? Y de decir, bueno, a ti esto te está sonando bien, pero y, y que necesitas a alguien que sí que sepa de traducción, que, que tiene ojo más avizor, ¿no? Para.
2: Claro, sí, sí. Incluso, bueno, todo traductor experto muchas veces eh, necesita y echa mano de un de un revisor de texto, porque un segundo par de ojos siempre ayuda muchísimo.
1: Sí, de hecho, a ver, yo creo que volviendo a la cuestión colaborativa, ¿no? yo creo que Lucía y yo pues en ese sentido estuvimos trabajando mano a mano. Uh -huh. No sé la de veces que, que revisamos, que corregimos, sí, ella veía muchísimas cosas que yo no había visto y viceversa. no Entonces, bueno, uh -huh. eso también aporta una, una riqueza al resultado final.
0: Y estaba pensando también la, la gran suerte, como comentabas Cristina también, de poder colaborar con las autoras o autores en, en ocasiones y no solo de poder colaborar, sino de que los autores y autoras estuvieran abiertos a colaborar. Mm. Porque como comentabas no siempre es lo común, ¿no? bueno supongo que todos tenemos experiencia de trabajar con un autor y... Y que le, le haces una pregunta y la respuesta es un poco más o menos como, bueno, haz lo que quieras.
1: Porque algunos no claro, son conscientes ¿eh? de lo que implica la traducción, pero hay otros, claro, hay otros como, como en este caso, ¿no? Eh, bueno, pues hay, hay otros autores que realmente ya reflexionaron sobre la traducción, uh -huh. sobre el valor que puede tener a la hora de, de trasladar ¿no? y de transmitir este tipo de textos. Entonces, bueno,
0: yo creo que eso fue una, una ventaja absoluta. Pues eh, siguiendo un poco con el tema de la traducción, eh, en la introducción, ¿no? y ahora habéis comentado también que el proceso de traducción ah, va unido a esta noción de extrañeza y que las traducciones un poco se centran en cómo el lenguaje contribuye a crear esta sensación de estar enfrentándose a algo extraño, ¿no? algo que quizá no podemos llegar a conocer del todo. Entonces os quería preguntar un poco que si podéis comentar o contarme acerca de algunas técnicas de traducción que se han utilizado para conseguir este efecto. Uh -huh.
2: Pues distintas, mmm, distintas estrategias, claro, vimos varias también un poco guiándonos por las estrategias que ya se utilizan en el, en el texto origen. Uh -huh. ¿no? Como te comentábamos, pues había un poco de analizar de qué manera el autor está o la autora está creando esta extrañeza a través del uso lingüístico, que es una, obviamente pues una, una manera muy potente de, de, de crear ese, esa atmósfera de extrañeza. Uh -huh. Entonces, siguiendo la manera sugerida en, en el texto origen, pues se trataba un poco de, de reflejar en la, en la traducción. Entonces, una, una de las estrategias eh, es precisamente la, la no traducción, el, el incorporar una una palabra una, o una expresión uh -huh. en el idioma extranjero. De la misma manera que, en, el, que en, en la edición en inglés se veía pues a lo mejor una, una, una palabra de repente en, en yoruba uh -huh. que no tienes por qué entender eh, si eres angloparlante, pues de la misma manera eh, lo dejábamos así o decidíamos que esa misma extrañeza la íbamos a, a, a respetar, uh -huh. a reflejar en en, la, en, en el texto traducido, o bueno, la, eh, la decisión que tomamos de, de, de glosar también, ¿no? uh -huh. que aquí te, también te puede contar un poco más, Cristina, todo el, todo el, el proceso que hicimos de, de glosar muchos de los términos.
1: Uh -huh. Y bueno, eso sea, tiene que ver con lo que estaba explicando muy bien Lucía. ¿no? Eh, esa estrategia de no traducción nos parecía que era una buena, una buena fórmula, para dejar ¿no? eh, esa, esa marca identitaria del, del texto origen y a la vez bueno pues que mantuviera ese efecto pragmático sobre el lector de enfrentarse a algo extraño, ¿no? algo diferente. Pero claro, a la vez, eh, eso es lo que nos pasa en traducción, tienes que ser fiel eh, al texto origen, pero tienes que ser también leal digamos eh, al, al, al lector ¿no? al en el texto meta. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo compensar esa falta de comprensión pues de una expresión que existiera en, en un idioma distinto a la lengua 1, a la lengua origen, en la lengua 2, que es la lengua meta, entonces, ¿qué hacer con ese término en la lengua 3? No? Eh, llegamos a la conclusión que una buena opción sería un glosario. Uh -huh. No tanto utilizar las notas a pie de página, porque eh, las notas a pie de página tienden a interrumpir el proceso de lectura. Entonces, bueno, nos parecía mejor dejar que, que el texto fluyera ¿no? durante ese, ese proceso de lectura y que cuando el lector llegara al final se encontrara con ese glosario. Y ahí es donde van un poco pues, las, las explicaciones de lo que significan esos términos o bueno pues conceptos de tipo cultural, no necesariamente claro. escritos en, en otra lengua. no uh -huh. pero También a veces pues eso hay, hay conceptos, nociones que que no es fácil encontrar un equivalente en, en español, uh -huh. y además, bueno, ni falta, quiero decir, a lo mejor son conceptos muy vinculados a, a una de las culturas que se mencionan en el texto y lo que requiere es simplemente una explicación. Uh -huh. Y eso va todo en, en el glosario. Sí que hay, hay algunas notas a pie de página, pero son más bien notas del traductor o de la traductora sobre decisiones que se toman.
2: Uh -huh.
1: Entonces sí que hay distintos... Niveles dentro de esa de esas estrategias de, de traducción.
0: Me parece interesante, ¿no? Esta división que hacéis entre el glosario y las notas del traductor. Sí. Sí. O sea, creo que, que sí, entiendo de dónde viene y lo veo lo veo muy necesario en, en este caso. Me... Hay muy pocas notas, ¿eh? hay
1: muy pocas notas sí. de, de la traducción, pero claro, en algunos casos eh, son son necesarias. ¿eh? Pues yo creo sí. que. Aquí encuentro una de las notas, no, por, por daros un ejemplo. Eh, cuando se aparece el término Facebook, bueno, pues todo el mundo sabemos lo que es Facebook. Pero aquí, claro, pero aquí están jugando con un juego de palabras. Entonces, ahí necesitábamos que, que la traductora explicara ese juego de palabras. Entonces, lo que hace es explicar la composición de Facebook, que es face, cara, book, libro. ¿no? Entonces, eso sirve para que ella eh, aclare, clarifique ese juego de palabras. Uh -huh. No tiene nada que ver con que sea un término escrito en otra lengua. ¿no? Entonces, cuando uh -huh. se trata de, esa, de ese tipo de explicaciones más académicas, más de comprensión de la traducción, uh -huh. pues esa, esas cuestiones van en forma de nota a pie de página. Uh -huh.
2: Fantástico. También precisamente porque, porque teníamos un poco en mente el mantener esa extrañeza, que si te la deshacen al leerlo en el momento... Con una nota, bueno, pues claro. hay un poco menos de, de esa extrañeza lingüística que, que queríamos dejar. Entonces, bueno, pues tú tomas la decisión de si te
0: vas al glosario o uh -huh. si pues, sigues con la, con la lectura. Exacto. De, de alguna manera el libro empodera al lector o a la lectora, no digamos, claro. de, dejándole tomar esa decisión. Sí, claro que además es muy distinto ¿no? que lo que comentaba Cristina, que es bueno una explicación de quizás esta broma o esta, uh -huh. este juego de palabras se ha perdido en la traducción y, y lo explicamos porque sí. bueno, uh -huh. es parte de la narrativa.
1: Claro, yo creo que empodera por una parte al autor del texto original porque respetamos al máximo Exacto. sus decisiones uh -huh. y al mismo tiempo, como tú bien dices, está empoderando al lector que, puede, que es libre de tomar la decisión de si seguir o irse al glosario o, o buscar en otra parte si es. que puede significar esto, ¿no? Exacto, genial.
0: Bueno, creo que yo, yo si estuviera escuchando esto, quedaría con muchas, muchas ganas de leer, eh, de leer la antología. Y bueno, quizá hablando un poco más de los textos, sé que teníamos más preguntas, pero como nos quedan como 20 minutos, eh, creo que vamos a saltar un poco hacia el final y yo sé que vamos a todos los textos la verdad es que son maravillosos yo he disfrutado muchísimo leyéndolos todos en traducción porque muchos no los conocía en el original entonces mi primera aproximación a ellos ha sido otra vez también a través de estos textos traducidos pero bueno uno de mis favoritos es el el de Alexia Mackenzie un proyecto pretencioso se llama el relato Uh -huh. Primero porque la conozco, ella que me parece una autora maravillosa y porque además es un relato sobre la escritura en sí misma ¿no? y sobre el proceso de escribir y me pareció muy, siempre me gusta a mí ese tipo de, ese tipo de relato. Uh -huh. Pero bueno, quería preguntaros también si vosotras tenéis, probablemente, tenéis algún texto favorito o alguno que recomendéis a lo mejor, aunque yo sé que igual esta pregunta no debería hacerse. <risa>
2: Sí, yo en mi caso eh, sí que, eh, bueno, hay, hay dos que me impactaron de maneras muy distintas. Eh, el de algodón de azúcar de, de Chica Onigüe, uh -huh. ese me, me, me gustó mucho la manera, eh, bueno, el tono agridulce que está muy bien conseguido, eh, que te lo hace eh, tragicómico, vamos a decir, ¿no? Uh -huh. Es una eh, terrible, porque estamos hablando de, de una mujer que, que se la llevan engañada eh, y, y, y la, la sacan de su, de su entorno en, en Nigeria para, para llevársela a, a Bélgica a, 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 por, por a mera explotación sexual, con una mafia. Entonces, podría ser un, un relato sobrecogedor que, que, te, que te dejase hecho polvo. Uh -huh. Sin embargo, la narradora... Eh, tiene un tono eh, irónico y, y agridulce y juega con el te estoy engañando, entonces tiene, tiene una manera de narrar muy provocadora que a mí me, me, me pareció fascinante, o sea, me pareció eh, un, un relato sorprendentemente... Eh, eso, eh, ambivalente, agridulce, uh -huh. porque, porque tiene de las, dos, de las dos cosas cuando real y, te, y tiene momentos en los que te puede dar la risa y, y, y cuenta una historia de una, de una manera que, que no es todo lo terrible el tono de, de lo que podría ser, que podría ser una cosa que te dejase absolutamente deprimido. no Entonces, eso es uno de los que me llamaron mucho la atención. Y luego eh, el poema de los que vienen de lejos de de Patricia Cotrondo Viñe, que bueno, eso ya de una manera muy distinta, eh, que, te, que te cuenta ese, el, el, ese viaje del de Eneas de, de Siria, uh -huh. eh, ese pues eh, por lo contrario, ¿no? por, lo, por lo sobrecogedor, es un, es un poema que me dio muchas ganas de llorar en muchas, en muchas partes por, por lo terrible de lo que cuenta de, de, de esta familia que, que huye de, de Siria, de, de, de un conflicto, de un, de un peligro inminente eh, y el, esa pérdida que van sufriendo a través del viaje y ese ir acostumbrándose a la pérdida y sobre todo el mensaje último que da, que me parece muy impactante y a la vez me parece como muy necesario para una llamada a la solidaridad y a la empatía de la gente, que es lo único que queremos es un sitio donde vivir tranquilos. Muchas veces vemos, eh, hay como esta reacción eh, de, la, de la sociedad, ¿no? Eh, pues viene esta gente de fuera. Mmm, bueno, esta gente viene de fuera porque eh, su casa ahora mismo no es habitable. Uh -huh. Se quedarían en ella. Entonces, eh, lo único que quieren, como, como dice el poema, es un lugar donde vivir tranquilos. Entonces, es esa, ese mensaje tan fuerte, tan humano, que me parece que es común a todo humano, y que llama mucho a la a la empatía que es tan necesaria eh, con este tipo de, de problemáticas sociales.
0: Sí, cuando hablamos de inmigración parece que siempre es lo que más falta. ¿no? Claro,
2: exacto, entender. Bueno, la gente no se va de su casa porque la apetezca y porque te quiere quitar a ti nada. No se trata de una, no trata de una competición entre humanos. Esta persona se está yendo con su familia y poniéndose en peligro porque es todavía más peligroso el sitio del que viene ahora mismo.
0: Bueno, pero desde ahí de nuevo el trabajo que, que planteáis a través de la edición, ¿no? O, o un poco la labor que hacéis a través de la edición de un proyecto como este, pues es de nuevo, ¿no? Es No traes solo los autores, no traes solo la literatura, también traes estas historias uh -huh. que quizá <ríe> yo creo que siempre esperamos, aunque quizá con un poco de utopía, ¿no? Sí. <ríe> que abran la, abra la mente pues, a aquellas personas a las que lleguen, ¿no? Claro. Y, Cristina, ¿tú tienes algún texto favorito?
1: Pues mira, me, me lo pones muy difícil, la verdad. Eh, claro, atendiendo a, a esa diversidad ¿no? que, que buscábamos, a mí me resulta complicado seleccionar. Sí que, porque, bueno, dependiendo de cómo, cómo se mire, ¿no? Haría una elección u otra. Eh, yo, por la frescura, por un poco la la sencillez que tiene, la claridad, me gustó muchísimo el, el texto, que es muy breve, el cuento de la persona dependiente tal y como fue relatado a Marina Levica. Mm. ¿Por qué? Uh -huh. Porque está contada a través de los ojos de una niña. Entonces, me parece que es un texto muy duro, al mismo tiempo muy crudo, pero tiene ese punto de inocencia, ¿no? Uh -huh. de, de los ojos de, de una niña que, que, bueno, además yo por mi por mi relación con el norte de, del Reino Unido, pues mmm, me llegó, ¿no? digamos que me llegó. Ese es un texto uh -huh. que me llegó de muy cerca. Eh, también por el mismo motivo, pues eh, los textos de Suha Sadi y, y Leila Bulela, Bailar y El Chico del Kebab, uh -huh. bueno, pues un poco me, me es muy familiar el entorno, ¿no? el entorno cultural en el, que tiene, en el que tienen lugar las dos historias. Y me gustaron muchísimo por el, el desarrollo de las historias, sobre todo de los personajes, ¿no? dentro, de, dentro de esas historias. Claro, el que me impactó, y digo me impactó como lectora, aquí lo tengo claro, es la distopía de Waze Compton, ¿no? de la isla perdida. De hecho, uh -huh. tuve que leerlo varias veces, porque la primera vez yo decía, bueno, me, me dejó como, como fría, como con una sensación de, de frialdad, de decir, pero qué mundo es este, ¿no? A ver, yo, yo no soy muy aficionada a la ciencia ficción, es cierto. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que quizás por eso mmm, el impacto fue mayor, ¿no? Me dejó con una sensación de, de frialdad y de falta de comprensión de qué había ocurrido en ese texto. Uh -huh. eh, de hecho, yo decía, bueno, pero ¿qué, qué es? es que no no quiero desvelarlo, ¿eh? quiero que lo, lo lea.
0: <risa> Por eso no, no entro más detalle. <risa> no, bueno, te, te tengo que decir que las dan ganas de leerlo.
1: <risa> pero la segunda vez que lo leí, dije, ah, vale, creo que ya entiendo lo que está pasando. ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que es un, un texto muy rico porque tiene varios niveles de lectura y varios niveles, bueno, varios niveles de interpretación, mejor dicho. Uh -huh. Entonces, te puedes aproximar a, a esos niveles eh, según las veces que lo vas leyendo, ¿no? Entonces, bueno, me parece un texto muy rico desde el punto de vista narrativo en ese sentido. Y luego, bueno, yo también tengo que, que mencionar el, el, el texto que es más largo, ¿no? Es el más extenso de, todo el, de toda la antología, que es el de Simón lazarú uh -huh. Canciones de Amor y Advertencia, porque, claro, tiene una riqueza literaria evidente, ¿no? Evidente, es una historia mucho más completa es parte de otra historia más extensa también se, se ve no se nota que, que que puede tener un antes y un después al, al, al relato o al conjunto de relatos que, que nosotras incluimos en, el, en la edición y es realmente precioso es un texto precioso
0: y, y Simón trabaja un poco así, ¿no? Yo que le he leído más cosas, bueno, y he leído el libro de, de Duty Free, eh, la versión bilingüe de, de Lucía.
1: Yo no la leí, Lucía, tengo que leerla.
0: <risa> sí. A mí me llegó, no sé cómo me llegó, y bueno, es, es magnífica, y Simón es, sí. es además una, una persona excelente, pero ella hace mucho eso, ¿no? De, además hace como short stories o hace relatos cortos, y luego de ahí le sale una novela más adelante. Ajá. Uh -huh. Y luego,
1: no quisiera yo dejar fuera eh, pues el último texto, el Mírame como, mm. porque me parece que eh, tiene una apariencia bueno, pues muy sencilla, muy singular, pero tiene un ritmo sonoro que a mí me parece precioso. Mm. Es como para leerlo en voz alta. De hecho, bueno, tiene, es un texto multimedia, ¿eh? porque tiene su, vamos en la página web se puede escuchar, no, leído. Mm -hmm. Y, y a la vez al mismo tiempo hace un análisis histórico, un análisis cultural de lo que es el, de lo que fue el, el colonialismo, el racismo entonces aparentemente es un texto muy sencillo, pero luego tiene una riqueza cultural desde mi punto de vista historicista y, y como no literaria también muy 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 importante. ¿no? entonces bueno ya, ya veis que me cuesta mucho trabajo de <risa> porque todos <risa> me gustaron, la verdad bueno,
0: eso es que significa que todos fueron buenas elecciones, ¿no? pero me parece muy interesante porque no solo tenéis varios eh, géneros digamos en plan prosa, poesía, teatro también varios subgéneros o no sé, como géneros dentro de, de cada sección ¿no? con la ciencia ficción uh -huh. que además es un poco novedosa a la hora de hablar de migración, no es el, no es el primer tipo de texto que se nos viene a la cabeza no, no digo que no haya nada pero quizá no es el primero y luego con estos textos multimedia, ¿no? que también son algo pues, muy interesante, muy novedoso y que pueden llamar a algunos lectores a, a explorar más. Uh -huh. Pues bueno, ya nos vamos acercando al final del todo. Entonces, Cristina, Lucía, quería daros las gracias por vuestro tiempo, por estar aquí hoy. Y también quería dejaros quizá antes de cerrar del todo y despedirnos, pues una última pregunta para mirar hacia el futuro, ¿no? Aunque, aunque la antología, extrañezas cosmopolitas, tiene mucha vida por delante porque acaba de salir, mm. eh, quería que me contarais pues brevemente en qué estáis trabajando ahora o quizá cuál es vuestro próximo proyecto.
2: Pues eh, yo en, en, también en colaboración con el mismo grupo eh, Intersecciones, mm -hmm. eh, dentro del proyecto Solidarities, estoy, eh, en, bueno, en pleno proceso de, de edición de un número especial junto con Frola Fernández Iglesias de, de la Universidad de Islas Baleares eh, que se titula Narrating Solidarities. Mm. Entonces lo que lo que estamos es bueno ahora justamente pues eh, recibiendo eh, seleccionando propuestas de autores y enviando a, a, a la revisión eh, de pues eh, artículos que tienen que tienen que ver con, con el tema de la solidaridad y, y de cómo se cómo se usa en, en narrativa o en la traducción o precisamente como motor o motivación para eh, realizar la traducción uh -huh. entonces es en lo que estamos ahora mismo
1: genial bueno, yo en relación, hago, bueno, cosas distintas, ¿no? Eh, sobre todo en relación con la traducción de, del discurso promocional, como ya os comentaba antes, pero bueno, en relación un poco con el, con el tema de, de la antología, eh, sí que está a punto de publicarse un, un artículo que elabore precisamente un poco a raíz de, de, este, de este proyecto, ¿no? En mi participación ah, en el proyecto sobre el, el, el papel del multilingüismo o más bien sobre cómo el multilingüismo es un espejo de la extrañeza a la hora de, bueno, en, en los textos literarios contemporáneos traducidos. Mm. Entonces, bueno, es un poco también resultado, ¿no? Y fruto de, de esta experiencia como, como editora del volumen con Lucía. Y bueno, yo espero que, que hagamos alguna otra colaboración, Lucía y yo,
0: en, en este sentido,
1: ¿no? En esta misma línea.
2: Seguramente.
0: <risa> Seguro. Bueno, y con estos proyectos de investigación siempre surge de nuevo la necesidad ¿no? de, 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 de traer de nuevo esta literatura o estos textos con los que trabajamos, pues, pues de nuevo traerlos, acercarlos a nuestro público no más de casa. Claro. Uh, entonces seguro que surge algo. Bueno, pues Cristina, Lucía, muchísimas gracias. Os deseo mucha suerte con Extrañezas Cosmopolita y también con estos proyectos que, que comentáis. Eh, muchas gracias por estar aquí en este episodio, disfruté muchísimo muchísimo de nuestra conversación muchas gracias por escuchar a New Books Network en español y, y nos vemos pronto.
1: Muchas gracias a ti por la invitación y por la entrevista muchas gracias. Muchas gracias
0: Gracias por escuchar New Books Network en español